0: Vor ein paar Wochen sagt eine Bekannte zu mir, ey, die Grünen, die wollen Haustiere verbieten. Und dann frage ich sie, äh, bist du dir sicher? Woher hast du das denn? Ja, das hat jemand im Chat geteilt. Zwei Wochen später dieselbe Bekannte, die, wie ich sagen würde, eigentlich eine gute Medienkompetenz hat. Und die sagt mir dann, mh, nee, war eine Falschnachricht. Desinformationskampagnen gibt es schon länger und sie nehmen zu, rund um die Bundestagswahl im September. Unser Thema jetzt in
1: Deutschlandfunk NOVA. Kurz und heute mit Sonja Meschkat.
0: Achtung, das, was ihr jetzt hört, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Es ist falsch. Aber es wird über Social Media und Messenger-Dienste verbreitet. Armin Laschet krallt sich die Spendengelder für die Flutopfer. Annalena Baerbock baut gerade einen sozialistischen Staat auf. Durch die Briefwahl wird die ganze Wahl manipuliert. Diese falschen Behauptungen werden ganz gezielt weiter verbreitet rund um die Bundestagswahl. Es geht gezielt eben um Desinformation. Helena Schwertheim arbeitet für das Institut für strategischen Dialog und wertet diese Daten aus. Helena, welche Desinformationskampagnen gibt es denn rund um die Bundestagswahl?
1: Wir beobachten verschiedene Arten von Desinformation und ich würde dazu auch noch Hassrede oder digitale Gewalt zutun im mhm. Zusammenhang mit den Wahlen. Zum Beispiel eine Art von Hassrede, die uns sehr beschäftigt, ist die digitale Gewalt gegen kandidierende Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und LGBTQ+, die sehr negative Impakte auf ihre politische Partizipation erfahren. Unter Desinformation selbst sehen wir auch verschiedene Arten von Bedrohungen. Zum Beispiel die Verbreitung von Narrativen, das, das Vertrauen in den Wahlprozess oder demokratische Institutionen untergraben. Was sagen denn eure Daten eigentlich darüber? Du hast ja gerade
0: schon mal so zwei, drei Gruppen aufgezählt, die eben besonders von, von diesen Kampagnen betroffen sind. Sagen eure Daten denn auch etwas darüber aus, wenn wir mal in Richtung KanzlerkandidatInnen gucken, wer da dann besonders im Fokus steht?
1: Wir arbeiten im Moment an einer Studie, die gerade diese Frage stellt. Und da sehen wir, dass Kommentare über Annalena Baerbock deutlich mehr Desinformation enthalten, 18 Prozent mehr, als die über Olaf Scholz, etwa 3 Prozent, oder Armin Laschet, der beinahe überhaupt keine Desinformation sieht. Woher kommt diese Desinformation denn? Wer steckt dahinter? Ich würde sagen, das ändert sich per Kommentar natürlich. Oft sind es Akteure oder Personen, die ihre Meinung in extremer und gewalttätigen Arten verbreiten wollen. Oft sind es Akteure, die wirtschaftlichen Gewinn dabei machen wollen, Influence for Hire. Es sind auch oft Personen, die einfach das Ziel haben, die Gesellschaft zu polarisieren oder zu beeinflussen. Ich würde sagen, alle nutzen die Funktion von sozialen Medien aus, um zu scheinen, dass sie zahlreicher sind, als vielleicht wahr mhm. ist. So wie du es jetzt gerade gesagt hast,
0: klingt es fast mehr nach Einzelpersonen. Aber wir wissen ja auch, dass es ähm, orchestrierte Desinformationskampagnen eben gibt. Was sagen deine Daten darüber oder eure Daten?
1: Definitiv. Also das ist was, was immer wächst, äh, gerade über verschiedene Kanäle, wie ich schon gemeint habe. Also es sind oft Gruppierungen und gerade äh, in den letzten Jahren sehen wir was ganz Interessantes, das nennen wir Querfronten schaffen, dass Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten zu einer scheinbar einheitlichen Bewegung zusammenführen für einen kurzen Moment. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel am Internet, aber dann auch verschiedene Protesten in Berlin, auch offline gesehen, zum Beispiel mit den Querdenker, wo dann auch Antivaxer und Personen, die nicht an die Mondlandung glauben, alle zusammengekommen sind. Und die Kanäle dafür sind die Messenger-Dienste, die wir
0: kennen. Es ist Facebook, Twitter, weiß ich nicht, Instagram und so weiter und so fort.
1: Genau, also auf den klassischen Kanälen wie Facebook, Twitter, aber immer mehr auf dieser Fringe-Plattform wie Telegram oder Plattformen, die nicht nur für Vernetzung und messenger funktionen anbieten, sondern auch Beispiele wie äh, YouTube oder Gaming-Plattformen wie Discord oder auch Plattformen, die viel mehr von Algorithmen äh, gedrückt werden, zum Beispiel TikTok.
0: Nimmt das denn eigentlich dann zu in den letzten Wochen? Könnt ihr das beobachten oder ist es eigentlich schon die ganze Zeit auf so einem konstanten Level? Weil du hast gesagt, an sich
1: Desinformationskampagnen, das ist natürlich nicht neu, aber es passiert eben alles im Moment einfach schneller. Genau, also Desinformation gab es immer, wird es immer geben, geht im Moment mit diesen Technologien natürlich auch immer noch schneller. Aber ich würde sagen, mit Zug auf der Bundeswahl und den Themen zu Bundeswahl und Betrug, Hassrede und Desinformation gegen Kandidatinnen, das nimmt natürlich zu und ich gehe davon aus, das werden wir immer zunehmend sehen bis zum Tag der Bundeswahl. Bestimmt auch danach, während die Koalitionen sich bilden, aber das wird bestimmt so der Höhepunkt von dieser gezielte Art von Desinformation sein. Habt ihr denn
0: eigentlich auch eine Empfehlung, jetzt habt ihr dieses ganze Wissen, ihr könnt das alles analysieren, ihr könnt das einordnen, zuordnen, aber habt ihr auch eine Empfehlung, wie wir, also wir Individuen, die wir ja dann eben auch den Staat ausmachen, wie wir damit umgehen können?
1: Ja, natürlich. Also das ist eine gute Frage. Man sagt ja immer, dass das Stichwort im Moment ist Medienkompetenz. Und da würde ich einfach an alle bitten, alle mithöre, informiert euch, hinterfragt, was ihr seht und wo das herkommt. Fragt euch auch, warum diese Person vielleicht eine Nachricht teilen will. Ich glaube, dass es immer nützlich ist, ein bisschen kritisch zu sein.
0: Über Desinformationskampagnen auf Social Media während bzw. jetzt kurz vor dem Bundestagswahl. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Helena Schwertheim vom Institut für strategischen Dialog.
1: Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute.